1: Geraldo Radio. La HCL se
2: comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
0: Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te
1: Bueno, pues es la Natalia Lafourcade, me canta toda la Natalia Lafourcade. Y esta canción le fue muy bien Lo hace ya un buen rato, como... ¿en qué año estamos? ¿21? ¿22? 22, ¿no? 22
3: <risa> Terminando enero de 2022, claro.
1: Ah, Mira, ya como todo se ha ido de igualito, parejo, desde el 19 hasta el día de hoy, pues ya, ¿no? Hay que ponerle así palito, rayitas, ¿no? Palitos rayitas, porque este, pues va todo empaquetado. 19, 20, 21 y 22, pues no no ha habido mucha diferencia, ¿no?
3: Pues dicen los expertos que en la medida que en este 22 van a seguir las vacunas y llega la medicina, esperemos Dios a todos lados. ¿Pero por qué, ¿por qué fin, no
1: la quieren vender aquí en al, México? ¿Por qué dijeron fin? no? Vamos a prohibir la venta de la medicina contra el COVID. ¿Por qué?
3: Pues todavía Cofepris está en eso, ¿no?
1: No, la Cofepris ya la autorizó, pero, pero el gobierno no? federal dijo, no, pero que no la vendan. Entonces, ¿Por qué? Que no, claro. no vaya a ser que nada más la puedan comprar unos cientos, amolados todos.
3: Pero entonces, ¿quién?
1: Pero, pero entonces. ¿O cómo? Pues no sé qué argumentación. O sea, ¿qué habrán pensado ahí en la mañanera para decir... Pues sí, ya está autorizada por la COFEPRIS, pero vamos a prohibir la venta. Ándale, si vas, gracias.
3: A lo mejor están pensando en la farmacia Mira, del bienestar para en... vender las medicinas o cómo va a ser.
1: No tengo la más remota idea porque, pues, ¿a poco ya hay farmacias de bienestar? Pues
3: no, pero ya ves que hay banco del bienestar y...
1: Pero el banco de bienestar es una vacilada.
3: Pues ya en algunos lugares está funcionando.
1: Dicen que van a poner... no, traen un desorden... Sí y Bienestar. un gastadero y acaban de descubrir otro fraude y otro fraude. Creo que ya han cambiado tres veces de directivos del Banco de Bienestar y las cuentas nomás, las sumas y las restas no salen, nada más que no presentan la denuncia para que no vaya a ser como en el periodo aquel anterior, el de los Neoliberal. neoliberales y esto, pero pues o ahí sea, han metido también la mano y han hecho muy, asignaciones directas de miles de millones y en las cuentas no han salido las cuentas no han salido y acaban ya de cambiar creo que la, el, la cantera para cambiar a los funcionarios ha sido tabasco saludos a tabasco entonces dicen este anda robando este lo hizo muy mal tráiganse uno de tabasco ah bueno pues está de haber sabido que podíamos solucionar todos los males con uno de tabasco pues mira no pero en fin ya está, ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
3: Muy bien, Javier. Y andas
1: cucando nada más. Ya,
3: no, ahí andamos platicando. Oye, nada más mencionar que eh. están los permisos COVID, son a los casos que resultan positivo y se otorgan hasta siete días de incapacidad. Uh -huh. Entonces, pues hay que tener... Eh,
1: ya poco con siete días cuenta, ya, ya... En cuenta ya esa eso.
3: información. Hay quien en siete días ya sale negativo y pues ya en con dos eso días. tienes que irte a trabajar.
1: ¿No? Hay, hay, hay gente que...
3: Que, se que en dos días rápido. ya...
1: no El presidente ya fue a jugar béisbol. ¿Béisbol? Y con COVID, con, con quirófano, cateterismo. con cateterismo, <risas> con anestesia, con este todo. Y ya dijo, ya yo ahorita listo. vengo y yo voy a jugar a la pelota. Está bien, que bueno. Eso es un buen signo de que la salud va muy bien. Pero a ver, es siete... Pero lo puedes refrendar, ¿no? ¿O Mira, no?
3: depende de cómo te sientas, pero supuestamente... Cuando es esta cuestión de Omicron, que es la que te sale, yo no entiendo dónde dice Omicron, en ningún lugar, en ninguna uh -huh. prueba dice Omicron. Esa es la que tiene que salir negativa para que puedas regresar a trabajar, pero de entrada hay un permiso de incapacidad por siete días y ya dependiendo de cómo te sientes y que des negativo puedes regresar. Entonces hay que estar muy atentos de esta información para pues tanto los, los patrones y los empleados pues estén... Eh, comunicados uh -huh. en este sentido, ¿no? Uh -huh. Nos necesitamos apoyar todos.
1: Uh -huh. Oigan, este, bueno, vamos a tratar eh, diferentes temas. Eh, hoy le agradecemos antes que otra cosa, el favor de su, de su atención. Saludos. Saludos a Miguel Aquino, que está en una investigación. Al ratito nos vamos a, a enlazar también con él para que nos tenga... Ahí este, al tanto vamos a hablar de este asunto del agua. Ah, como ya comienza a batallarse con el agua, no creas. No porque esté en las bajas temperaturas resulta que, 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 que el, el abastecimiento de agua está este garantizado. Ya están las dificultades con la entrega de agua a los Estados Unidos y lo que piensan todos los, los agricultores de la región. Allí en Chihuahua siempre es un asunto de conflicto. En, eh, en el Bajío allí en Guanajuato también el presidente discutió el tema de abastecimiento de agua. La Ciudad de México trae esta discusión de que si les van a cobrar el agua a los que, a los que no votaron por Morena. Eh, ayer nos decía Martí 3 que no, que eso era una decisión de hace mucho, que eso fue una decisión de Mancera o de más atrás, lo de aumentar hasta el 35% a quienes excedan en, en el consumo. Él dice que es parejo, pero pues la Gaceta Oficial no, no lo señala de esa manera y señala únicamente a las alcaldías, las colonias de las alcaldías donde perdió Morena, cosa pues sospechosa, ¿no? Parecería como un castigo. Al ratito vamos a hablar con Lía Limón sobre ese tema. Ella es la alcaldesa en la Álvaro Obregón y vamos a hablar también con, con este Mauricio Tabe, pero no sé qué pasó. Creo que ya se recuperó Mauricio, también le dio covid no sé si ya está recuperado, creo que sí, creo sí, que ya dijo que. que ya, creo que ya. ya, dijo, ya estaba ya en circulación. Pues cuenta. vamos a ver, vamos a ver en un ratito más qué, qué sucede. Y pues, mire, las cosas, este, lamentables, tristes, que es este asunto de la de la delincuencia, el ataque contra los, contra los periodistas. Mire, en ese tema de la inseguridad, yo, yo le preguntaría a nuestros amigos en todo, en todo el país, si su presidente o su presidenta municipal este no logra eh, que la economía de su localidad avance, que los precios se vayan para arriba. Eh, trae un desorden con eh, la estrategia de vacunación y además este, con la inseguridad de cabeza, ¿no? con la inseguridad afectando a los ciudadanos. ¿Usted qué haría? ¿Usted cómo vería a su presidente municipal. Mire, por ejemplo, con esos tres temas, el presidente Biden, allá en los Estados Unidos, ayer hubo una medición de su popularidad, qué bárbaro, se fue hasta abajo, 39%, 39%. Hágase de cuenta, cuatro de cada seis, de cada diez, cuatro de cada diez norteamericanos, ya, este, ya no está de acuerdo con el presidente Biden, va a tener que hacer un trabajo enorme, si es que quiere este, continuar en el cargo, ya dijo que buscará junto con Kamala Harris la, la reelección. Y cuando le decían a las personas que ya eh, le perdieron la fe al presidente Biden, le dicen, oiga, ¿y por qué? Pues porque la inflación, eh, porque los precios aumentaron por la estrategia de vacunación o por la estrategia contra el COVID y por la inseguridad al presidente, al primer ministro de Inglaterra, por andar partiendo pastel en su cumpleaños, ahí en el, en, la, en, en el número 10 de Downing Street, que es la residencia oficial del primer ministro, del gobierno británico, ahí viven todos los primeros ministros. Entonces hizo fiesta, le llevaron pastel, le llevaron regalo, abrieron ahí unas botellas y dijeron, bueno, pues al cabo aquí, aquí estamos, este, somos poquitos. Pero resulta que hizo la fiesta en medio del lockdown, en medio de, de las restricciones, cuando le decían a la gente, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Así como cuando lópez Gatel decía aquí, quédate en casa, y él se iba a la playa, ¿te acuerdas? sí. Y, bueno. Pero aquí no pasó nada, al contrario, no, es que es tan, tan buena persona y pues pues sí, él anda diciendo eso, pero luego se va a caminar a la condesa sin cubrebocas y se va a los restaurantes y se va a la playa, pero tú quédate en casa. Bueno, lo mismo le pasó al gobierno británico y están de cabeza lo quieren echar. Ahí sí no andan con que bueno, pues es que es que es, es, es de la 4T. No, 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 no. La regaste paga la, las consecuencias. Y el presidente Fernández en Argentina, no quieres ver cómo se lo traen de la greña. No quieres ver la popularidad y por los mismos temas en particular. Allá sí tienen una inflación galopante del 50 por ciento. Y los argentinos no se andan con medias tintas y dicen que qué, a ver... Vamos viendo. Sí, te quiero mucho, presidente Fernández, o eh, primer ministro Boris, o también presidente Biden. Pero, Pero si economía. tienes inflación, si no logras este combatir la pobreza, si tienes una estrategia contra el COVID de cabeza y tienes una inseguridad fuera de control, pues, ¿qué entonces?
3: Y sabes que esta falta de congruencia no del uh -huh. ministro en... En Gran Bretaña, no puedes decir una cosa y tú hacer la sí, pero otra. Pero aquí
1: en México, ¿por qué Ay, sí?
3: Tampoco, tampoco es, es, es posible. Oye, y, y Biden, que se va se, se pierde la paciencia y ahí va y le dice, estúpido hijo de no sé qué, ah, pues, a Peter y un reportero de la bueno, Casa Blanca. Y aquí bueno, cómo God? tratan a la
1: prensa. Tema. Y aquí cómo tratan a la prensa, desde la señorita de las mentiras y te insultan y te dicen, porque tú, porque... Entonces, ese linchamiento desde, eh, de, desde el palacio, pues hace que cualquiera pueda también ir a cometer crímenes contra la prensa, ¿no? Pues e e echan a andar así a... echan a andar a la prensa. ¿En cuántas ocasiones? ¿Te acuerdas en la temporada de elecciones, cuando Morena también echaba a andar? A toda la gente que iba a los mítines, y ahí están los reporteros, y se iban contra los reporteros. Esa es una este, eh, eh, acción que Morena ha desarrollado en muchas ocasiones.
3: Es una agresión. Es
1: una agresión. Entonces estaba la prensa, y desde el templete, y mírenlos, ahí están, y la gente enardecía, correteaba a los reporteros. Empezaron con eso. Empezaron con corretear a las reporteras y a los reporteros, insultarles, escupirles, gritarles, empujarles. Y ahora, en lo que va de esta administración, tenemos más de 50 ejecuciones. Más de 50 ejecuciones. Entonces, sí es un asunto serio. Que, por cierto, Ay, este, antes de ir con nuestro siguiente entrevistado a propósito de, de, la, de, la, ¿cómo se llama? de, de la investigación que se hará, en torno a
3: Lourdes Maldonado.
1: A Lourdes Maldonado. Oye,
3: pero eh. antes de eso, déjame comentar esto. Los altares, las marchas y velas, uh -huh. eh, las veladas y protestas en 27 estados del país en contra de los asesinatos a periodistas. Uh -huh. Fue impresionante. Uh -huh. ¿No? Más de 30 ciudades, eh, uh -huh. tras el asesinato de Lourdes Maldonado, pues bueno, Margarito ¿eh? Martínez Estibel y José Luis Gamboa Arenas, que fueron, uh -huh. que lo que va del año son quienes... pues. A quienes claro. han asesinado. Y... y ¿sabes qué es
1: lo peor del caso? Que ya van más de 50. En, en lo que va del año son tres. Y van más de 50. Y la misma eh, autoridad eh, federal ha reconocido que hay una impunidad, que no pasa nada. Este es un país donde la gente va y agrede a un periodista, ejecuta a un periodista, y no se investiga nada y no pasa nada. Hay una impunidad Enorme, una impunidad brutal. Lo primero que se dijo cuando se denunció toda esta situación de la periodista de Tijuana fue que era un tema, era pues culpa de los neoliberales y de los conservadores. ¿Cómo? Entonces se echaba el caso ahí y ya después que vieron la reacción por esas declaraciones, dijeron, bueno, pues sí, vamos a vamos a investigar. Y entonces el gobierno federal este, envió ya un equipo de investigación a Tijuana. Dice, fíjese que el subsecretario de Seguridad, creo que esto está en, en, en el heraldo, chéquelo, en la edición de hoy, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, Dijo que ya se dieron instrucciones, que Rosa Isela tiene que ponerse a trabajar en esa situación, que está trabajando con la Fiscalía General del Estado este, para esclarecer estos eh, asesinatos. Y además, eh, Ricardo Mejía Verdeja, que es el subsecretario de Seguridad Pública, ese fue él, pues se fue allá a Tijuana, justo por lo que tú dices, por toda esta reacción nacional que, que se hizo. Este, y se reunió con el fiscal de, de, de Baja California y fueron ahí a ver la casa donde mataron a la periodista este, afuera ah, pues de su casa, llegaron y la balacearon sí. terrible
3: igual que a Margarito
1: pues ahí estuvo entonces el subsecretario dijo que hay apoyo al gobierno de Baja California para pues este tema de la carpeta de investigación a mí cada vez que dicen vamos a abrir una carpeta de investigación es como cuando los diputados dicen, vamos a hacer una comisión, ¿no? En, una, en un país donde la impunidad es más del 90%. Pero esperemos, por lo menos hay ya eh,
3: una, una reacción, movilización,
1: exacto. hay una instrucción, una hay una orden exacto. para que se muevan. Por lo pronto con este asesinato, faltan los otros 50, faltan los otros 50 ejecuciones que esperemos que también se estén tratando de esa manera. Y bueno, para concluir, ahí están todos, ¿eh? los mandaron, fíjate, fueron los del Centro Nacional de Inteligencia, eh, de la Secretaría de la Defensa, están también los de la Marina, están también los de la Guardia Nacional, está también la Coordinación Antisecuestros, este, y todos trabajando ahí con, con, con Rosa Isela y con el fiscal. Qué bueno, la verdad es una buena noticia. Entonces, este, si quieren más detalles, pues en la edición en línea del Heraldo y en la edición del Heraldo también la pueden encontrar.
3: Oye, y cubrebocas obligatorio eh, en el municipio de Boca del Río, zona conurbada del puerto turístico de Veracruz, ajá, dijo… Ajá. Uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos cerrados y en el transporte público para frenar los contagios de COVID-19. Pues,
1: pues qué bueno. Sí. Oiga, este, bueno, hay, hay muchísimos temas independientemente de, de esta cuestión tan tan dolorosa que ha provocado esta reacción, las ejecuciones de, de periodistas. En lo que va de esta administración casi se duplica lo que, lo que se ha registrado con Peña Nieto, ni se higa con Calderón y demás, es un asunto este, fuerte y serio. Y otro de los temas que ha eh, dominado, que ha, que ha llamado muchísimo la atención es lo que ha pasado en Quintana Roo. Este, preocupación desde luego allá en Quintana Roo para los prestadores de servicios, para los hoteleros, pero sobre todo para los ciudadanos. Eh, eh, son muchos los los acontecimientos que se han registrado, ayer asesinaron también a otra persona que eh, este, organiza un, un club de playa, es el gerente ahí de un club de playa, un club de playa que... Eh, que yo nunca he entendido el concepto porque es una zona federal, pero bueno, un club de playa es un lugar donde pues hay este como bar, mesitas, camitas y cosas de estas y la gente va, paga un dinero, se está ahí en la playa y dice tráigame un coco, tráigame un ceviche, no lo sé, y luego sí, hay fiesta, sí, sí, y, y radio.
3: hay fiesta, sí, eh, claro.
1: pero en ese mismo lugar donde ayer mataron al gerente, hace poco una pareja le dieron una golpiza porque llegaron y pusieron su toallita en la arena, no en los camastros, en la arena, y le dijeron, no, usted no puede estar aquí, y le dicen, ¿y por qué no? Pues porque este es privado, pero la playa es federal, y les dieron una golpiza a la pareja y la echaron para afuera. Entonces, sí hay un tema ahí de revisar que, que, que hasta dónde es privado, hasta dónde no, o, o si se pueden privatizar las áreas federales de, de las playas. Ya, ya lo estaremos platicando, pero vamos a regresar en dónde estamos en materia, en materia de, de esta inseguridad, después de ver estas dos situaciones, lo de Puebla, que es escalofriante, desde luego. Y en, aquí siempre pues hemos contado con eh, el análisis de Francisco Rivas, él es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, que por cierto acaba de presentar un documento sobre la incidencia delictiva del año que acaba de terminar. Francisco, te saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
4: Querido Javier, siempre un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Buenas tardes.
1: Oye, eh, cuéntanos del trabajo que, que hicieron y que acaban de dar a conocer en dónde estamos o de qué manera estamos arrancando, no? considerando el 2021, de qué manera estamos arrancando este año.
4: Pues eh, te recordarás, hablamos la semana pasada precisamente a partir de los datos que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nos dio en donde señalaba un descenso del homicidio del 3.6% respecto al año anterior, nos decía que el único delito que creció fue la extorsión, nos decía que el feminicidio había bajado un 7%, y pues ya a la luz de un análisis específico de datos, lo que encontramos es que efectivamente el homicidio tuvo un descenso del 3.4%, que uh -huh. los feminicidios crecieron un 2% si comparado contra el año pasado, pero si lo comparamos contra el sexenio pasado, ya vamos por encima del 20%, que 2021 cerró como el peor año en términos de víctimas de extorsión, terminó como el peor año en violaciones, terminó como el peor año I en can. personas, terminó como el peor año en narcomenudeo, terminó como el peor año en lesiones dolosas, terminó como el peor año en violencia familiar y tenemos repuntes también en delitos que nos suceden a los ciudadanos comúnmente, como es el robo a transeúnte y el robo en transporte público. Es decir, lo que nos dijo la secretaria pues es falso. Además, uno de los hallazgos importantes tiene que ver con, este, con otros aspectos de la violencia que no se incorporan a los homicidios dolosos. Por ejemplo, el año pasado tuvimos más de 700 personas desaparecidas. Eh, tenemos desde el inicio de la administración más de 500 denuncias de tortura, más de 400 denuncias por otros delitos graves eh, a, de violaciones a derechos humanos. Tenemos en el caso de Veracruz un sinfín de denuncias de abuso de autoridad que no se han investigado. Y tenemos también pues a esto que manifestabas hace unos minutos que es la violencia en contra de comunicadores, activistas, eh, en materia de derechos humanos, ambientales, que ya bueno. a estas alturas del sexenio rebasaron los dos sexenios anteriores. Entonces, y, y sabes en qué este nos, nos falta,
1: ayer? sabes qué nos falta, perdón, eh, Francisco, eh, en ese, en ese recuento este año, digo, es terrible tener ese pronóstico, pero este año vamos a tener elecciones en seis estados. Y la experiencia anterior nos hablaba también terriblemente de la violencia contra políticos, contra candidatas, contra sus equipos, ¿no? Contra, es más, desde antes de hablar de, de candidatas y candidatos y sus equipos, desde los aspirantes y agresiones que van desde amedrentarlos para que no se suban a la campaña o para que renuncien o declinen a favor de determinado partido. Y eso, pues, no sé si también se contabiliza, pero es un asunto serio y que afecta pues la parte medular, que es la política, ¿no? y quienes toman las decisiones.
4: Efectivamente, nosotros en este recuento no solo señalamos como los 15 estados que cambiaron de gobernador concentran, por ejemplo, el 50% de los homicidios cometidos el año pasado y un sinfín de otros delitos, si nos señalamos precisamente los riesgos en torno a la violencia política. En el caso específico de las seis entidades que cambiarán de gobernador, estamos haciendo un señalamiento puntual de cuáles son los municipios que cada uno de los candidatos debe tener atención cuáles son los delitos que en Hidalgo, en Tamaulipas, en Aguascalientes tendrán que observar para que no empeore la situación. Pero justamente lo decía, tenemos una diversidad en términos de delitos que no necesariamente tenemos una contabilidad específica. Por ejemplo, otra de las cosas que señalamos con mucho detalle es cómo ha crecido lamentablemente el desplazamiento forzado a partir de la violencia que viven las comunidades y cómo estas comunidades no han podido retornar a sus espacios. Ah, señalamos cómo en la medida en la que la pandemia nos obligó a usar cada vez más las redes sociales y usar cada vez más los sistemas electrónicos, en el ambiente virtual están ocurriendo un sinfín de delitos. Entonces, hoy lo que vemos pues es una problemática muy compleja en donde pues Yo hacía, escuchaba ahorita el recuento de autoridades involucradas, pero, por ejemplo, hablando de la CONACE, la CONACE, la Coordinación Nacional Antisecuestro, pues fue un gran esfuerzo que se hizo el sexenio pasado, en donde lo que se logró era una institución capaz de poner a colaborar a las unidades especializadas contra el secuestro, que revisaba la calidad de operación, que revisaba los recursos. Hoy se ha vuelto una oficina administrativa, de eh, la Guardia Nacional. Entonces, tampoco decir que hoy tenemos un, una institución que está apoyando, no necesariamente es una institución que está apoyando como apoyaba el pasado. Si sí hay uh -huh. un deterioro importante, y este año pues, no parece que las cosas vayan a mejorar, dado uh -huh. precisamente pues, lo que señalas, elecciones, dado que seguimos con recortes presupuestales, y dado que seguimos con un problema de penetración y participación en el sistema electoral y en el sistema comercial y legal de los delincuentes, cada vez más presente.
3: Eh, Francisco, te saluda Ana María, y yo quería preguntarte, si algo tenemos en México son análisis, estadísticas, eh, investigaciones, cifras, y de pronto vemos que, por muy altas que sean, y alarmantes, pues la impunidad tiene la palabra. ¿Qué hacer para que toda esta información, pues que se maneja, aterrice en políticas públicas? Eh, vemos la información casi todas las mañaneras, ahí está el, el secretario de la Defensa, la secretaria de Seguridad Pública, eh, ¿qué podemos hacer para realmente hacer un frente común y cero impunidad. Porque todo esto pasa, realmente, estos asesinatos y estas cosas que vivimos, esta violencia, pues porque no se cumple la ley, no se castiga, no se vigila. Uh -huh. No entiendo.
1: Antes antes de, de tu respuesta, Francisco, y abonando lo que dice Anita, es importante decir que el trabajo que ustedes están eh, realizando, la investigación que ustedes están, eh, que acaban recientemente de presentar, no es decir el observatorio nacional ciudadano no forma parte de un partido político no tienen una afiliación este partidista ni eh, es decir no 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 hay aquí una un, 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 un tema de carácter electoral o político en el trabajo que están haciendo por el contrario es una herramienta que está quiero suponer a servicio precisamente de todo lo que está diciendo anita o no
4: Efectivamente, Javier, gracias por esta aclaración, Ana. Un poco para contestarle, les puedo decir dos cosas. Primero, eh, es cierto que en México hay muchos diagnósticos, lamentablemente no todos los diagnósticos son diagnósticos que bajen a la profundidad. No es lo mismo decir las fiscalías no funcionan a saber específicamente qué áreas de las fiscalías no funcionan y por qué. Ese es un poco un trabajo que hacemos nosotros como organización civil, pero hacen también centros de investigación, otras organizaciones civiles. La colaboración es una colaboración incipiente que depende no de nosotros, sino más bien que una autoridad esté dispuesta a colaborar. Nosotros llevamos más de dos años intentando donarles eh, capacitación de expertos internacionales, mecanismos de supervisión, mecanismos de evaluación, indicadores a la Guardia Nacional... Y hemos tenido 30, 40 reuniones y no pasamos de tener reuniones y siempre nos dicen que sí, pero en realidad hay una evidencia que no tienen ningún interés en colaborar. Por lo contrario, en la Ciudad de México hemos trabajado muy bien tanto con la Secretaría de Seguridad como con la Fiscalía General, de la misma manera en el Estado de México. Es decir, hay autoridades que sí se abren a la colaboración, hay otras que no se abren. Pero si pudiéramos decir por qué hay impunidad en nuestro país, el primero es porque efectivamente en México la seguridad y justicia sigue estando en segundo plano respecto a los intereses políticos. El segundo aspecto es que el Estado mexicano siempre ha carecido de los elementos mínimos para poder hacer cumplir la ley. Por eso de poco sirve que estemos hablando de modificar normas jurídicas o de hacer penas más graves, cuando en realidad no hay la forma de hacer cumplir la ley. Y eso depende pues, de que haya su número de peritos suficientes para atender las necesidades del país. Las encuestas que hace Inegi, por ejemplo, nos dan a conocer que en México el promedio de carpetas de investigación que tiene cada ministerio público es de uh -huh. 250. Es absurdo pensar que un ministerio público va a poder investigar claro. 250 casos. Eso ya nos habla claro. de que en la mejor de las hipótesis van a poder investigar solo los más relevantes y eso uh -huh. sí, solo si sí, hay un interés político detrás, porque de nuevo, estos ministerios públicos trabajan sin los recursos suficientes sin el trato adecuado y con salarios, pagos y condiciones muy adversas. Entonces, pues, ¿qué necesitaríamos? Reformular el claro. Estado mexicano. Y lo primero pues, también es que la autoridad se abra, porque desde la sociedad les podemos donar un sinfín de cosas que no les costarían, pero que al final no las aceptan, porque eso implica abrirse, eso implica mejorar y eso implica reconocer claro. que hay un fracaso o, eh, sistemático en materia
1: de seguridad. Eh, sobre todo esta última parte es la más, la más dura. Y mira aquí lo importante es que está el diagnóstico, pero además la ruta para poder para poder avanzar, no solamente el diagnóstico. Francisco Rivas, te agradecemos muchísimo, como siempre, Director General del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo podemos consultar este documento?
4: En nuestra página www.omc.org. .org.mx, pueden ver el video, pueden ver eh, el documento en extenso, o lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba, frarribas, C mayúscula, O minúscula, L mayúscula, frarribas, col, o eh, la red del observatorio, arroba, ob, NAL, Ciudadano, y ahí está todo disponible, con recomendaciones puntuales, con diagnósticos, porque, por ejemplo, hablando de recursos pues lamentablemente llevamos tres años en donde el 50 del dinero para la seguridad no se está yendo a las policías no se está yendo a los ministerios públicos 50 por a Andalucía al Tren Maya y al aeropuerto
1: o o cuando cae en manos de algún gobernador o de algún presidente municipal pues las urgencias no casi casi a la nómina ya ya lo estaremos también platicando Francisco un abrazo y muchísimas gracias
4: un abrazo y muy buen día para todos.
1: Hasta luego. Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL
4: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Es cierto que todavía falta algún frente frío, la tormenta invernal en algunos estados. Saludos a nuestros amigos allá en en, en, ¿cómo se llama? En la, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Chihuahua, Durango, ¿no? en las partes altas también, en la, Sierra, en la Sierra Baja California, Sonora, que están con estas bajas temperaturas. Pero no por este tema de la baja temperatura que ha solucionado... Este, el abastecimiento de agua, ¿eh? esto no es únicamente por los temas de, de verano, los temas de sequía, de, sequía, de, las, altas, de las altas temperaturas, los sistemas de, de riego, no el riego rodado y cuando están a 50 grados pues se va evaporando en fin y es cuando tenemos los problemas los, los problemas de abastecimiento de agua los tenemos desde ahorita y si no nuestros amigos que nos están escuchando por ejemplo en Guanajuato fue una de las eh, emergencias que le explicaron al presidente casi tan grave como la propia inseguridad, tener agua la Ciudad de México también ha batallado la Ciudad de México es muy consentida para el resto de la federación no buscamos agua, demandamos agua en alguna ocasión había hecho yo ahí un, un equivalente al consumo, por ejemplo, con Durango. Este, el desperdicio de agua, también tenemos un sistema de distribución, pues que entre el tiempo, los terremotos, las construcciones, el crecimiento de la marcha urbana, lo que usted quiera, no es un tema de señalar a, a, a algún responsable, pero sí se tienen que poner sobre la mesa de manera este, nacional y local, pues un mapeo y una estrategia más allá de las cuestiones además de carácter político sobre el abastecimiento del agua y ya que estamos en ese tema y habrá que estar pendientes de lo que suceda porque pues las lluvias plenas generosas para la ciudad de México y con una recuperación del manto feátrico de las presas que abastecen que dan de beber a la ciudad de México pues vamos a esperarnos hasta mayo junio entonces habrá que tener mucho cuidado con eso va a subir el precio del agua ...en algunas colonias de la Ciudad de México... ...ayer nos decía Martí Batres que no... ...entonces le decíamos... ...oye, pero pues ahí se publicó en la Gaceta que habrá un incremento del 35 Ah, eso es muy viejo eso no lo decimos nosotros eso se decidió en otro momento no se pudo decir seguramente y con mucho respeto y saludos a martí batres no en este caso no se pudo decir que esa fue una decisión que se tomó en el periodo neoliberal y conservador porque la ciudad de méxico lleva 20 años gobernado más o menos por el, el, eh, un, un grupo cercano entonces a quién le van a cobrar ¿Cómo le van a cobrar nos decían que no que en, que en esa, esa decisión que se tomó hace mucho tiempo es pareja, que se le cobrará a todas las colonias donde se exceda el consumo el 35%. Vamos a platicar de este tema con la alcaldesa de la eh, Álvaro Obregón, Lía Limón, titular de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto saludarte, Lía. ¿Cómo estás,
2: Hola, Javier, a tus órdenes, un gusto saludarte y un saludo a toda
1: tu audiencia. Corrió eh, cuando se dio a conocer este, este tema eh, de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para ser más precisos, el 19 de enero, que en ocho alcaldías, justo aquellas alcaldías que pues eh, yo creo que la manera que, que, que tenemos de, de protestar o de ser escuchados los ciudadanos es con nuestro voto, porque podemos hacer bloqueos, plantones, esto y el otro, pero el, el voto es definitivo, es otro tema. Pero que en estas alcaldías estarían en la mira para el cobro de agua. Martí Batres nos dice que no. ¿Tú qué opinas?
2: A ver, déjame decirte. Sí, sí es una decisión que salió publicada en la Gaceta de la semana pasada, ¿no? es, decir, uh -huh. este, pues es una realidad, o sea, es una realidad que no se puede negar, porque ahí está la publicación de la gaceta y yo sí quiero decir que el gobierno de Morena pues le falla una vez más a la gente de incrementar el precio del agua en plena crisis económica y no basta la inflación, no, y la falta de apoyos a los negocios de gente que quebró y de gente que se quedó sin empleo en plena pandemia, sino que ahora le cargan más la mano Impactando en la economía de las familias. Pero además, en efecto, lo hacen sobre determinadas colonias, en colonias donde Morena perdió electoralmente. Mera coincidencia o no. Pero la realidad es que, La realidad es que es en colonia donde Morena perdió. Y,
1: Ahora, y sí es... es
2: una medida que, que afecta, en el caso de Álvaro Obregón, afecta a 90.000 personas son casi 30 colonias, y a más de 25 mil hogares, entonces es una medida que daña a muchas personas y que es completamente violatoria al principio de equidad establecido en la Constitución y al derecho que todos tenemos de acceso al agua.
1: Ahora, ¿qué puede hacer Lía Limón? En principio, yo no, no sé, habrá que ver, cuando esta eh, de decisión aplique y que afecte la economía de 90 mil familias, van a decir, Lía, me está este, cobrando el agua.
2: Es que, mira, ya hay una diferencia de precio muy importante. Es decir, aquellas colonias que pagan la tarifa alta, pagan seis veces más el metro cúbico que las que pagan la tarifa baja. Pagan el metro cúbico a 697 pesos, en lugar, en lugar de la tarifa baja, que son 110 pesos. Esta es una medida que ya lleva años. Aún a eso, aumentarle un 35% más el costo del agua, la verdad es que es algo grave, pero incluso en colonias donde llevan meses sin que les llegue el agua y le siguen cobrando porque les cobran aire, no entonces... Eh, colonias a las que les cobran aire, pagan 20 mil pesos de recibo de agua y además tienen que comprar pipas. Es decir, mm. esto es completamente fuera de lugar e ilegal. Y además, ¿por qué? Porque no invierten recursos en la renovación del sistema hidráulico. La mayor cantidad de agua que se desperdicia, se desperdicia en fugas, a donde se va más del 40% del agua.
1: Así es. desperdiciada.
2: Entonces, pues que se, que, que se enfoquen en reparación intensiva de sistema hidráulico para evitar esas fugas, en sistemas de castación de agua de lluvia, porque sí tenemos un problema de agua real, pero que no le sigan aumentando el agua a quienes ya hoy pagan más e incluso pues no les llega, ¿verdad? Y, y, y la verdad es que no les llega porque el dinero que recaudan de agua pues se los gastan en otras cosas, de no, eh, no en subsidiar programas que les dan votos, pero no en atender el problema de fugas y sistema hidráulico y esquemas alternativos de captación de agua que son Oye, urgentes de Charanda.
3: Alcaldesa Lía Limón, Ana María Lomelí, saludos. Hola. Y Ana, has hablado. Hola, hola. El gusto es mío. Has hablado de este tema de 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 Cobrar aire, además de este aumento, esto de cobrar aire es absurdo. Sabemos que la habla Obregón, siempre ha sufrido de escasez de agua en algunas zonas. ¿Ya lo has hablado con la jefa de gobierno, con el secretario de gobierno, en que hay algún acuerdo? Lo he hablado con SACNEX, con quien he tenido reuniones,
2: que agradezco, porque hay que trabajar siempre en la coordinación. Incluso tuve una reunión con vecinos que se han visto en esta situación y con SACNEX, donde los vecinos les dijeron nos siguen llegando los vecinos traían copias de recibos ¿eh? eh en tanto y llevamos meses sin agua o sea queremos saber si nos están cobrando aire o que o, o si no miden y, y no más calculan no pero es un problema real es un problema es un problema que yo espero que se atienda que ya se lo plantea Chagnes, que agradezco eh, que lo hayan escuchado espero que pronto den una solución a esta problemática y que además pues deje de faltar el agua no eh, uh -huh. a gente que paga por este servicio más. Es un derecho humano, claro, ¿verdad? Este,
1: claro. Lía, y, eh, y, eh, la
2: desesperación de los vecinos con que ahora les quieran aumentar un 35% claro. más a personas que ya pagan hoy 20 mil pesos, ¿verdad? ¿no?
1: En el caso, supuesto caso, porque bueno, eh, escuchábamos ayer a Martí Batres diciendo, no, no es una decisión, no es un castigo a quienes votaron en contra de Morena, no es una decisión solo para algunas alcaldías, es parejo. El, el Martí Batres nos, nos insistía en Es que no eso. es parejo. Es en un
2: en una lista de colonias donde coincide, si es que es una coincidencia, que perdieron. Si uh -huh. va a ser una medida pareja pues que se aplique parejo.
1: ahora si es un castigo, ¿tú crees que la ciudadanía cambiaría su voto y diría, bueno pues entonces voy a cambiar, votar de, de otra manera?
2: Mira, yo creo que es muy grave que suceda esto porque viola el principio de equidad establecido en la Constitución eso es lo que a mí me parece muy grave es una medida que no la verdad es una medida que no tiene sentido ¿verdad? Pero uh -huh. más allá de eso, menos tiene sentido que se aplique de manera desgrada. Es decir, uh -huh. a mí el argumento que me dieron es, literalmente me dijeron, es que está aplicando donde se identifica eh, que, que hay un consumo, que hay desperdicio de agua. yo digo, es que uh -huh. si la aplican generalizada, solo ¿Qué? le va a aplicar a quienes desperdicien el agua, ¿verdad? O sea, no uh -huh. tiene lógica aplicarla de manera selectiva. Porque selectiva. es una medida autoselectiva, y más, es decir, que
1: es una medida selectiva que coincidió con las alcaldías que votaron eh, a favor de la oposición. ¿no?
2: Así, así es, y mira, si lo que quieren es castigar, por ejemplo, a quien riega sus jardines, pues yo nomás quiero recordarles que los jardines son áreas verdes permeables que benefician a toda la ciudad de México. Y lo que va ya. a pasar es que los jardines no con este tipo de medidas pues van a acabar desapareciendo cosa uh -huh. que en términos ambientales no le haría ningún bien a la
3: ciudad
1: pues Lía te agradezco mucho este y si nos permites pues eh, vamos a revisar este otros temas adicional a esta situación tan compleja ¿no? De que, que se publicó ahí en la Gaceta, pues viene también, ¿no? como lo comentábamos, cómo solucionar el tema de abastecimiento de agua para millones y millones de personas en la Ciudad de México. Nosotros y en Nosotros vamos, Estados a, seguir, las, ¿no? vamos uh -huh. a seguir escuchando
2: a los vecinos y manifestando esta inconformidad de los vecinos, que es legítima, y vamos a seguir escuchando a la gente de todas las colonias que se ha manifestado en este tema, y mm. buscar asesorarlos legalmente, porque la verdad es que se está vulnerando un derecho humano, dos derechos humanos, el, de, el derecho a la igualdad y, sí. y el derecho al acceso al la ¿no?
1: Lía Limón, alcaldesa del Álvaro Obregón, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias por este espacio y saludos a ustedes, Javier y a mí.
3: Gracias.
1: Saludos, gracias. Una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos
4: con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se comparte,
1: se ve y ahora también se escucha. información. Continuamos. Oiga, vamos rápidamente con nuestro invitado, con nuestro siguiente invitado, porque mira, hay personas que están batallando muchísimo para encontrar, parece absurdo, pero, pero para encontrar este... Eh, eh, bueno, de las tarjetas, de los refrigeradores y de las lavadoras Vamos a hablar eh, la próxima semana Los chips, los coches, esto, hasta los muebles De pronto dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Hay muebles? ¿No hay muebles? ¿Vas a algún negocio, alguna mueblería? Y pues tienen ahí todas las cosas rotas ¿Qué está pasando? Pero hay también alguna oportunidad para hacerse un buen mueble,
3: Anita. Fíjate que eh, de este tema es Vamos a platicar porque es la Expo Mueble Internacional Edición 2022 se lleva a cabo del 16 al 19 de febrero esto expo en Guadalajara y es la feria líder de muebles y decoración en México y, lo, y Latinoamérica. Hay dos al año y en su edición de invierno es la más grande en metros de exhibición y número de asistentes. Hablamos de 65 mil metros cuadrados de exhibición, pero para platicar de esta que es una buena noticia que tiene que ver con la economía, además también me da muchísimo gusto saludar a Roberto Quillones Cornel director general de la Asociación de Fabricantes de Muebles del Estado de Jalisco. Hola, ¿cómo estás, Roberto?
4: Buenas tardes, Ana, buenas tardes a todos.
0: Estamos Gracias. a
2: ¿Qué? pocos días ¿Qué? de la celebración de Expo edición invierno, que se realiza del 16 al 19, como bien difícil, del mes de febrero, en Expo Guadalajara. Como comentamos, es, una, es un gran evento nacional, es la exposición líder en toda América Latina, desde luego en México en tamaño, en expositores, en visitantes, que se realiza cada año en el Guadalajara.
3: Y platícanos, porque hay, hay muchos diseñadores que aquí convergen, hay distintos pabellones también que hablan de decoración, es un universo fantástico, además muchos mexicanos, por supuesto, ahí presentes, ¿qué vamos a encontrar?
2: Sí, mira, en, en esta gran exposición, gran feria de muebles, eh, se presentan los principales fabricantes de muebles a nivel nacional, vienen de toda la República, obviamente de la Ciudad de México, Guanajuato, Mérida, de toda la República Mexicana, vienen desde los principales fabricantes de salas, comedores, colchones, en línea blanca también, y obviamente muebles de exterior, muebles de oficina, hay un gran pabellón de muebles de oficina, y ocupamos prácticamente todo el espacio, los cuatro grandes salones de Expo Guadalajara Expo Guadalajara tiene un gran protocolo de seguridad por ahora lo del COVID. Eh, los más estrictos reconocimientos de los Estados Unidos para que, que sea un lugar seguro. Este, cumplimos con todos los requerimientos para que la gente pueda venir tranquila. Y bueno, este gran evento es con todo el apoyo del gobierno del Estado, la Asociación de Fabricantes de Muebles y una unión importante de varios sectores fabricantes de muebles del país. Estamos esperando a decoradores a diseñadores de muebles, dueños de hoteles, restaurantes y de nuevo mueblería. Es especializado, Uy, ¿sí? profesionalmente, Ana. O sea, pero también recibimos a visitantes, No hay, este, hay un claro. abierto a, a la gente, pero de preferencia que sean bien, compradores mayoristas no. o diseñadores de arquitectos.
3: Eh, tiene fama de que, bueno, pues, eh, para estas ferias viene gente de Estados Unidos, de Canadá, de Centroamérica, eh, porque es eh, un, un gran evento. Platícanos eh, en este, en esta ocasión cómo tienen eh, organizados, ya nos dices que con todo el protocolo de, de sanidad y de seguridad, que es muy importante, pero también importante, pues, que haya este flujo de, de gente, tanto del extranjero como nacional.
2: Sí, tenemos ya varios compradores internacionales registrados
4: este,
2: vienen de Estados Unidos principalmente de Canadá muchas personas de Centroamérica y de Sudamérica pero sí, la hay un gran gran inquietud por el mueble mexicano en los Estados Unidos ya tenemos muchas
4: personas listas para venir
3: Oye y una pregunta, siempre pensamos que eh, puede resultar muy caro hablar de, de, de muebles pero hay para todos los presupuestos ¿verdad?
2: Y sí, o sea, estamos hablando de los principales fabricantes de muebles de todos los eh, factores económicos, desde muebles sencillo, medio y alto, ¿verdad? Aquí hay para todos. O sea, estamos hablando de más de 400 expositores. Hay expositores que hacen verdaderas casas, se montan casas completas para los, Hay fabricantes que tienen todo tipo de muebles, hay más especializados por sector. Es una gran feria, la verdad. Sí, 60 bueno. y tantos mil metros cuadrados
4: de es un mundo, ¿verdad?
3: Pues es un orgullo para México, es muy claro. importante eh, económicamente hablando en estos momentos, así que estaremos muy pendientes, sí. Roberto Quiñones Cornejo, director general de la Asociación de Fabricantes de Muebles del Estado de Jalisco, y recordar que Expo Mueble Internacional empieza el 16 y termina el 19 de febrero. Estaremos platicando para que nos digan pues cómo vamos se pueden
2: registrar en el internacional, es muy fácil, hay que registrar para que esté todo preparado y es una importantísima derrama económica para el Estado y para el sector mueblero. Muchas gracias, Ana.
1: Definitivamente. Un abrazo, Roberto, y, y mucho éxito.
2: Gracias. Muchas gracias. Están invitados, ojalá puedan venir. Sí, ahí
1: bueno, estaremos.
2: no? En... Está sí, in... buenísimo,
1: seguramente. Muy bien, gracias, Roberto. Hasta luego. Hasta luego, hacemos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
2: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Karachi, con 100.000 watts de potencia radiada.